0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Es madrugada. Y les recuerdo, estamos leyendo el libro negro del cine mexicano del autor Miguel Contreras Torres, libro que vio la luz del día. Muy estimado amigo nuestro, Mr. William Jenkins ha hecho su testamento. Deja como herencia, deja como heredero universal al Estado de Puebla. Esto no es una noticia para las personas enteradas de las cuestiones cinematográficas, pero tenemos la impresión de que no es una noticia muy divulgada en otros medios. Esto se debe, sin duda, a que los enterados estiman que el testamento no es sin una jugarreta más del estimable viejo. Los procedimientos de una persona no cambian con la ancianidad, dicen. Y para aclarar que no hablan precisamente de una filantropía, agregan las sagas consideración de que con la vejez se acentúan los defectos, así y las virtudes. Suponen, aunque no lo dicen, que el señor Jenkins, mala hierba, tendrá aún tiempo suficiente si no es que ya lo tuvo para elaborar otro testamento secreto y de fecha posterior y que anule el que tan generosamente ha otorgado al Estado de Puebla. En cuyo caso la industria cinematográfica nacional se acaba de plano, pues es de presumirse que los herederos no residentes de México y ajenos a las leyes mendelina, mendelianas que debieron haber multiplicado multi la sangre aventurera del viejo Jenkins no tendrán inconveniente en vender a los intereses norteamericanos más interiorizados de esta industria la magnífica estructura, estructura creada con, por este financiero Cerril, que ha llegado a dar cátedra a un Abelardo Rodríguez y a un Emilio Azcárraga. Al general Abelardo L. Rodríguez ya el viejo Jenkins lo abrió en canal y actualmente está muy entretenido en lamerle las costillas con su lengua leonina. En el zoológico de Chapultepec hemos visto a los leones dejar limpios un hueso a lengüetazos y suponemos que la lengua la han de tener como una lija. De aquí el origen de nuestra atrevida hipérbole, usted perdone, Decíamos, el testamento aparentemente tiene la intención de convencer al gobierno de México de que lo deje terminar a gusto el almuerzo que ha iniciado con don Abelardo, al fin que todo se le va a quedar al estado de Puebla. Nadie se lo cree, naturalmente. La provecta edad de Jenkins es, de, es por eso la verdadera crisis de la industria cinematográfica nacional. Nadie lo confiesa, pero es eso. Suma brevis. Hay no menos de tres millones de jóvenes románticas con aspiraciones a ocupar el sitio de María Félix, no menos de un millón de estúpidos fifis dispuestos a desplazar a Jorge Negrete, a toda hora cuando menos treinta mil... Otras personas diversamente interesadas en el mismo asunto, la cinematografía. Lo significativo es que cada una de estas personas tiene una opinión distinta, pero igualmente autorizada y justa sobre el problema. Probablemente por ello nadie se dio cuenta de lo que sucedió hasta que la producción de películas prácticamente se paralizó. Se paralizó desde un punto de vista financiero. Llegó el momento en que la lancha en la que todos había, se habían embarcado, sí en que todos habían embarcado sus esperanzas, comenzó a hundirse. En 1948 produjo 81 películas, 108 en 1949 y 124 en 1950, pero ya en 1951 la producción se redujo a 103 y en 1952 la cosa bajó a 99. Un estudio detallado y minucioso de la situación de dicha producción, Reveló el hecho de que como promedio 52 películas producidas hace cuatro años todavía no habían podido pagarle al banco cinematográfico mugroso 122 mil pesos que habían prestado. Debían 20.902 mil pesos de aquella cantidad y las recuperaciones de esas películas al cuarto año de estar siendo exhibidas daban como promedio 420 pesos, es decir, ya no había esperanzas de que un quinto año de explotación pudiera permitir que el productor acabara de pagar los 20.000 mil pesos que adeudaba. Hay una película, El Padre José, estrenada el 6 de diciembre de 1951 en El Alameda, que costó 400 mil pesos y de aquella fecha al 31 de diciembre de 1952 había obtenido ingresos de por 7.174. Esta no es la excepción, es la regla. Pues aparte El Paraíso robado, estrenada en octubre de 1951, que han dejado una modesta utilidad de poco más de 100 mil pesos. Todas las demás películas de 1951 aún no pagan sus costos de producción. Lo que más se acercaba, la que más se acercaba al 31 de diciembre de 1952 era esta vida que costó 522, 376, 221 mil y todas las demás de ese año han estado batallando por pagarse desde aquella fecha y todo andaba muy lejos de tan noble propósito. Estos datos, los, los más conocidos y los más inmediatos, aunque un, un iluso productor va en busca de créditos que naturalmente se le niegan, son los que han hundido en el terror y en el desconcierto a los acomodados en el ya tenebroso candelero cinematográfico, al mismo tiempo que espolean la ambición de los millones de aspirantes que desde fuera juran. Si nosotros hiciéramos películas, verían, pero no es es el remedio, ni los resultados catastróficos que muestran la producción nacional describen realmente el problema, si usted se fija un momento, la explicación es muy sencilla, nuestras películas no se exhiben, naturalmente no se pagan, Jenkins, no solamente por regla general no se exhiben, sino que por casualidad se exhiben, los exhibidores roban al productor una, de un modo categórico. Esto de exhibidores es un decir. No hay sino uno prácticamente, que es el señor Jenkins, inefable anciano. Por ejemplo, en el Distrito Federal de 124 Cines, Jenkins es dueño de 97 y Don Abelardo de 27. Pertenecen a Jenkins la operadora de teatros, la cadena de oro, los Cines del Bajío, los Cines de Yucatán, etcétera, etcétera. Don Abelardo, que es el único que queda, tiene un pequeño circuito de, en México, DF, que denomina Cines de México, y otro lotecito en Baja California. Los independientes prácticamente no cuentan por una razón sencilla, ocurre que como Jenkins es prácticamente el único exhibidor, o para no ser exagerados, el decididamente fuerte, de él depende que una película sea conocida por el público o no, esto es que una película aspire a pagarse, a dejar utilidades al productor, entonces el productor sensato procura tener de socio al señor Jenkins en la producción, a, a ver si, si siquiera puede recuperar su dinero, este señor consiente en que la película se exhiba. Claramente se mira entonces el caso siguiente. Aún suponiendo que un productor independiente tenga capital suficiente, él solo para producir una película tendrá que arrodillarse ante el señor Jenkins a pedirle prestado. Porque si no, ¿dónde exhibe su película cuando esté terminada? La cosa es tan clara. Que el Banco Nacional Cinematográfico, que se supone dominado por el gobierno, no puede prestarle dinero a nadie sin el consentimiento del señor Jenkins. Esto se debe a que son socios, son socios de dicho Banco Nacional Cinematográfico, nada menos que ocho distintas entidades productoras. Clasa Films tiene el 20% de acciones, no, no más que Mr. Jenkins tiene el 36% de acciones de Clasa Films. Filmex tiene el 20% de acciones, nada más que Mr. Jenkins tiene el 51% de acciones de Filmex. Producciones Raúl de Anda tiene el 20% de acciones, no más que Mr. Jenkins tiene el 50% de las acciones de Raúl de Anda. Reforma Films tiene también el 20% de acciones del Banco Nacional Cinematográfico, no más que Mr. Jenkins tiene el 100% de acciones de Reforma Films. Para terminar este adorno de concurrencia libre y democrática... Figura Rosas Priego que el modesto seis, con el modesto 6.74% de acciones del Banco Nacional Cinematográfico, solo que Rosas Priego es filial de Jenkins. No crea que todas las empresas son filiales de Jenkins, no. Alameda Films, que también figura en el Banco Nacional Cinematográfico con el 1% de acciones, es, y, es así no, que no es filial de Jenkins, es filial de Filmex de la que Jenkins tiene el 51% de acciones. Ahora bien, si las otras dos empresas asociadas también fueran de Jenkins, podría acusársele de monopolista. Por lo tanto, se ha tenido buen cuidado de dar libre curso a la libre concurrencia, permitiendo que participe verdaderamente independiente con 1.56%. Y por último, el propio Banco Nacional Cinematográfico, a quien le han dejado el 6% de acciones. Como es natural, a la hora de las votaciones, sin embargo, la popularidad de las mociones del viejito Jenkins son las son de una popularidad de ale, que alegraría el corazón de Don Vicente Lombardo. Y las mociones perpetuas del viejito Jenkins son las del sentido que no se le preste a fulano o a mengano, sino es que se compromete a entregar la distribución de su película a la empresa Películas Nacionales, que es naturalmente de Jenkins. Don Abelardo, usted claramente se explica, está calvo. <risa> ¿Por qué dicen esto. Él tiene su propia institución que se llama Crédito Cinematográfico y sus exigencias se limitan a cobrar el modesto interés del 12% anual a exigir que las películas se filmen en los estudios Tepeyac de su propiedad y a que se exhiban en sus cines. Con todo y esto, Don Abelardo anda quebrado. Le debían 929.211.18 pesos y centavos al Banco Cinematográfico el 31 de diciembre de 1952. ¿Por qué le presta...? Jenkins a Don Abelardo Ah, pues es como echarle sal y pimienta para comérselo mejor quiebra de productores para la, pues la táctica de Mr. Jenkins ha consistido en meloso en, presta, en meloso prestar y prestar y seguir prestando a los productores bajo la amable condición de que exhiban en sus cines y en maniobrar para, no, para que no puedan pagar y luego en cobrarles de repente adquiriendo los intereses de dichos productores 51% de Filmex etcétera la cuestión es quebrantar a los productores mexicanos y convertirlos, de hecho, en asalariados de Posting, que es lo que son, y don Abelardo va para allá que vuela. Unas, cuantas, unas cuentas muy bien hechas a base de la comparación de lo que Mr. Jenkins pagó en impuestos en 1952, lo que acusó de ingresos, lo que hizo efectivo a sus empresas, etcétera, revela que hay que por ahí un faltante de 10 millones de pesos en las cuentas que hizo a los productores inocentes que le entregaron sus películas. El año en que los productores tienen representantes suyos en las taquillas, pero esto solamente se supone, pues antes de que Sánchez Collin fuera gobernador del Estado de México, se le ocurrió a cantidad. Cantinflas mandara a un representante suyo a una taquilla suya en Toluca y este representante suyo no se quiso dejar sobornar para hacerse de la vista gorda a la hora de la hora. ¿Sabe usted lo que pasó? Pues que unos le dieron una golpiza de padre y señor mío a las autoridades y las autoridades lo ingresaron a la cárcel por mitotero, con la casualidad de que lo dejaron libre en cuanto terminó la exhibición de la película de Cantinflas. El solo procedimiento de robar en las taquillas permitiría a Mr. Jenkins recuperar los créditos que ha dado a los infelices productores, pero sus procedimientos son inagotables. Si él ha de exhibir una película, la propaganda ha de ser por cuenta del productor, pero la propaganda debe hacerla la empresa de publicidad de Jenkins, Publicidad Caixa. Esta empresa... Cobra un modesto 30% de comisiones sobre la publicidad al productor, que el productor prefiere que sea otra empresa publicitaria la que le trabaje, pues tiene que pagar de todas maneras el 30% de comisiones a la Caixa como si hubiese hecho el trabajo. Aparte de otro procedimiento que sospecho tiene, pero que ignoramos, está la inc incosteabilidad de un cine nuevo. Como Mr. Jenkins tiene ocasión de hacer de un cine nuevo todos los días, convence al productor de que en, vis de que en vista de que el cine es incosteable, le, le venda la película a un precio fijo y barato, pero el vivo Mr. Jenkins le exhibe en todos sus cines, no solamente en el incosteable, se ha dado el caso de que compre una película para un territorio dado en 300 pesos y que esa película haya producido en, en un solo día de estreno en ese territorio 20 mil pesos. Es clara entonces la razón por la que Mr. Jenkins sigue financiando películas mexicanas que son tan malas que nunca acaban de pagarse. ¿Y cómo se van a pagar con estos procedimientos? La cuestión es tan sencilla como esto. Los productores ya tienen tan entendido a Mr. Jenkins que se roban solas. Pero para sacar algo, inflan los presupuestos, ahorran en la producción y a la diferencia... Y la diferencia es su ganancia, mister Jenkins guiña el ojo con la amabilidad del abuelo que mira en su progenie las mismas inclinaciones. Un rayito de luz. De lo hasta aquí dicho no pasaría la cosa a no ser el hecho de que se ha puesto de relieve ante el mundo entero que la cinematografía mexicana es una seria amenaza para la hegemonía so norteamericana. Y que los negocios de Mr. Jenkins de manera deliberada o casual tienden a ahogar por completo nuestra industria como es obvio. Las razones por las que la cinematografía mexicana es una seria amenaza para, para Hollywood son dos, que nuestras películas son las más baratas del mundo y no son de ninguna manera las peores. En 1952 el costo promedio de las películas mexicanas fue de 583 mil pesos. El costo promedio de las películas norteamericanas en el mismo año fue de 7.7 millones de pesos. En Inglaterra de 22.7 millones de pesos. En Francia de 5.600 millones de francos. Usted traduzca esto y, y lo demás. En Italia de 14 mil millones de liras. En Alemania de 800 mil francos. Pues con ser las películas mexicanas las más baratas del mundo, las películas norteamericanas no le sirven ni para el arranque. Hay la versión de que la película mexicana es corriente, vulgar, arrabalera y que no pega en los cines de lujo, a donde asiste, asiste un público distinguido que mastica chicle, bebe Coca-Cola y dice ok, para, por decirlo así. Con esta versión como base, el señor Jenkins se rehúsa positivamente a exhibir películas mexicanas en sus cines de lujo, cuando se ve forzado a hacerlo, le rechinan las tripas. Por eso es que tres de sus cines de lujo en la Ciudad de México, Roble, Chapultepec y Alameda, ha exhibido en el curso de tres años 38 películas mexicanas contra 193 extranjeras, fundamentalmente norteamericanas. Un análisis de los resultados es muy interesante. En el cine Roble, por ejemplo, las películas más taquilleras de estos últimos tres años han sido el Siete Machos mexicana con... 1.663.000 mil pesos. Si yo fuera diputado mexicana de, con un pesos. Bombero atómico, un pesos. Puerta joven, igual mexicana, todas son mexicanas, aclaro. Seiscientos mil pesos. Cuobadis, Norteamericana 910 mil pesos Cantinflas, ¿cree usted? Pues vea lo del cine Chapultepec El Rebozo de Soledad, Mexicana 618 mil pesos, En la Palma de Tu Mano, Mexicana 462 mil pesos, El Tercer Hombre, Norteamericana 330 mil pesos, Cuando Levanta la Niebla, Mexicana 321 mil pesos, Paraíso Robado, Mexicana, 301 mil pesos, Cine Alameda la Cenicienta norteamericana, un pesos. La Loca, mexicana, 405 mil pesos. ATM, mexicana, $389.000. pesos. El Príncipe de los Zorros, mexicana, 383 mil pesos. Jenkins ha obtenido estos asombrosos resultados muy a su pesar en el cine roble en los últimos tres años. Estrenó, estrenó 65 películas norteamericanas y estrenó en cambio solamente 6 mexicanas, pero de estas 6, cuatro resultaron entre las cinco más taquilleras. En el Chapultepec estrenó 22 mexicanas contra 67 norteamericanas, 4 mexicanas resultaron entre las cinco más taquilleras. En el Alameda estrenó 71 películas norteamericanas y solamente dio lugar a 10 mexicanas pero tres películas mexicanas figuraron entre las cinco más populares. Observará usted que ninguna película norteamericana llegó a figurar siquiera en el tercer lugar por los ingresos, sino que la más taquillera, la cenicienta del genial Walt Disney, figura en cuarto lugar y en, en la lista total. Y dice Jenkins que el cine mexicano es un fracaso, ¿y habrá sido honestas las cuentas que aquí se reproducen? Otra manera de ver esto es igualmente elocuente, el señor Jenkins ha exhibido en tres cines de lujo en tres años cinco veces más películas norteamericanas que mexicanas, pero las dos terceras partes de las películas más taquilleras han sido mexicanas. Si la aritmética no nos falla, esto significa que los norteamericanos necesitan producir 15 películas por cada una mexicana para poder, medi por, para poder medio figurar con las nuestras. No se diga que es chauvinismo, las taquillas hablan, pero el cine mexicano está en quiebra. Tras fondos, si los datos anteriores demuestran algo, esto es lo siguiente. Cuando películas de 500 mil pesos compiten tan ventajosamente con películas de 7 millones de pesos, casi ocho, hay un verdadero peligro para la industria que invierte estos siete y pico millones, Mr. Jenkins seguramente lo sabe. Ya se mira pues con cifras concretas que lo primero que hace Mr. Jenkins para hacer quebrar al cine mexicano es no exhibir en lo posible sus películas, lo segundo que hace es esquilmar a los productores de manera que las películas no se pagan, él nada pierde entre lo que hace perder hizo en las taquillas y lo que gana por publicidad y lo que saca de mil diversas maneras, Recupera lo que invierte y aún tiene estupendas utilidades, pero el productor nunca recupera su, su inversión. Esto, verdaderos peones al servicio de la hacienda de Mr. Jenkins... Esa vener ese venerable anciano que reclama que se le deje en paz. Al fin todo se le va a heredar al estado de Puebla. La pregunta se impone si las películas norteamericanas no son tan taquilleras como las mexicanas, ¿por qué las prefiere Jenkins, el amo de la exhibición? Esto tiene dos respuestas. La primera... Lo más, lo que más agrada a, nuestro, a nuestra malicia es la que Mr. Jenkins simplemente es el agente de la industria cinematográfica norteamericana y que se propone, y casi lo logra ya, a acabar con la cinematografía en México. La segunda es la que se desprende de los hechos. Las películas norteamericanas llegan a exhibirse en México ya pagadas por el público norteamericano que las ha visto. En consecuencia, se le entregan a Mr. Jenkins para el desquilmo, a lo que de un, de un precio ridículamente ridicula, barato, desgraciadamente, no hemos podido enterarnos de las condiciones precisas, pero esto es lo que se sabe con certidumbre en todos los medios enterados. En consecuencia, es pre previsible que aunque las películas mexicanas no sean más taquilleras que las norteamericanas, sean estas las que den a Mr. Jenkins mejores utilidades. Contribuye a esta disparidad el hecho de que las películas norteamericanas tienen un impuesto por entrar a México, típicamente de punto cuarto de Mr. Truman, nos viene a, ci nos viene a civilizar y por eso cobramos 48 pesos de impuesto por kilo. Su exhibición paga un impuesto total del 8%, incluyendo el 3% de impuestos mercantiles. Las películas mexicanas pagan en Estados Unidos el 30% de las entradas brutas y es obligatorio que el representante de nuestras películas sea residente en los Estados Unidos. Las películas norteamericanas tienen en México, pues, las, todas las facilidades, la aduana abierta, las salas de exhibición... Suyas por entero hasta el crédito gubernamental a través del Banco Nacional Cinematográfico está a su servicio. En cambio nuestras películas tienen forzada la puerta en Estados Unidos, dejan allá el 30% de las entradas brutas, aquí el, financiero, el financiador único roba antes, durante y después del parto de cada película, luego restringen la exhibición al mínimo finalmente dice que lo dejan hacer, que al fin su herencia es para el estado de Puebla. Honradamente hay el temor de que no sea así. Hay tal coincidencia entre los actos del señor Jenkins y la conveniencia de la industria cinematográfica norteamericana que no es creíble que todo sea pura casualidad. Naturalmente ahora, el cabo, al cabo de los años de esta tolerancia que se ha tenido en México, el problema se ha vuelto repetitivo repet, grave. La industria cinematográfica mexicana está efectivamente en crisis, pero no porque es carezca de capacidad, de valor, de aptitud, de mérito, simplemente porque ha sido saqueado sin misericordia el talento y el trabajo de decenas de miles de mexicanos, muchos de los cuales figuran entre los trabajadores más notables del mundo, como Emilio Fernández y Gabriel Figueroa, ¿Por qué pues la situación que vemos? Sin haber tratado el problema a fondo, apenas rascándole por encimita, la respuesta es bastante clara. Jenkins. Y si mañana se muere y le hereda todo al senador McCarthy, hay nanita. Cordialmente, Horacio Quiñones, director. Data. Nosotros mismos estamos admiradísimos de tanto que sabemos del cine y ni nos habíamos dado cuenta, pero para no presumir de lo que es realmente un trabajo ajeno, comentaremos la indiscreción de revelar que los datos lo, los tomamos a escondidas de unos apuntes que tiene don Adolfo Ruiz Cortines en el segundo cajón de la derecha de su escritorio en Los Pinos, ¿vale?, según Horacio Quiñones, don Adolfo Ruiz Cortines lo sabía todo, estaba perfectamente enterado de todo por mí y por otras personas, lo que hizo, lo hizo pues a sabiendas de lo que hacía, lo mismo que lo que muy conscientemente no quiso hacer, esto aumenta su culpa y le hace más responsable de la expansión gigantesca del monopolio de Jenkins, no solo en el cine, sino en, en su multitud de actividades que van directa y únicamente a la explotación inocua del cine mexicano. Nos vamos ahora con el capítulo 27. Cantinflas contra Garduño, Mario se olvida del cine mexicano. A raíz de la actitud monopolista y dictatorial del claudicante director del Banco Cinematográfico, señor licenciado Eduardo Garduño, tuvo con él grave, gra, graves dificultades Santiago Roachi, productor y socio de Mario Moreno Cantinflas. Este, en conversaciones con ambos, pude darme cuenta de que Garduño y Reachi sostenían compasión y encono sus, sus respectivos puntos de vista. Reachi está entregado al cine norteamericano, y en compañía de Cantinflas y Gelman me decía irritado don Eduardo en connivencia con la Columbia quieren acabar con el cine de México y con el programa del gobierno por otra parte Reachi más conocedor del cine y sus problemas pero parcialmente entregado a la Columbia atacaba a la, la incapacidad violencia e ignorancia del negocio que mostraba Garduño observe que no se habían no se no ha, Obser observé que no había altura de miras en ninguna de las partes, todo era cuestión de pesos y centavos sin que les importara un bledo el porvenir del cine mexicano mucha vanidad en unos y otros al productor modesto en cambio la, la, de, la de Garduño sí estaba hundido a todo hundiendo a todos los productores no asociados con Jenkins y traicionaba la fe que habíamos puesto en él me molestaba el entreguismo a los norteamericanos por parte de Cantinflas, y Eagleman, dueños de La Posa Films. Pero era una entidad privada y tenía derecho a aceptar el mejor contrato. En cambio, el licenciado Garduño hacía peligroso malabarismos con dinero de la nación y que a la postre se iría y se fueron al hoyo. En su calidad de dictador de la industria hizo muchas cosas Garduño sin sentido práctico. Por aquellos días, mi amigo Santiago Rechi me entregó copia de una carta que puso en propias manos el licenciado Ángel Carvajal, cuyo contenido es sensacional y retrata algunos antecedentes del licenciado Garduño, mencionado en la carta como presidente del Consejo, el consejo de Cimex, S.A., creación del director del banco. Aquí insertamos el documento en cuestión, que se comenta solo Primero de diciembre de 1955, Memorándum sobre Cimex. Señor licenciado don Ángel Carvajal, ministro de Gobernación, presente. Respetable señor ministro y fino amigo, confirmando la larga entrevista tenida con usted la noche de ayer relacionada con hechos que ocurren en la empresa denominada Cinematográfica Mexicana Exportadora SDRL de IP CV Cimex, de la cual fui designado consejero por elección en su junta de organización. Hago constar que la relación hecha es comprobable y me permito citar a continuación, en forma de usted, de usted se corrijan las anomalías, aceptando de antemano que CIMEC debe ser una empresa que se dedica a la distribución, de películas mexicanas y que su éxito ha de basarse tan solo en un manejo escrupuloso con elementos experimentados en la materia, sin favoritismos y eliminando el ambiente de hostilidad que ahí prevalece para sus integrantes, como tampoco puede manejarse una empresa de esa importancia sin que haya un alto grado de seriedad en sus tratos y operaciones. El Consejo de Administración de Cimex pidió a su presidente y gerente hace un año aproximadamente que se entregaran a los consejeros mensualmente un estado de cuenta de la empresa. A pesar de que esto se aprobó por el Consejo, hasta la fecha no se ha visto ni un solo estado, a pesar de ser tan necesarios para encauzar las actividades de acuerdo con los resultados que se van teniendo. Posa Films S.A., empresa mexicana que elabora las películas de Cantinflas desde hace 14 años, tiene un contrato de distribución con Columbia Pictures, de Estados Unidos en Norteamérica con cinco años de antelación a la fundación de Cimex. Esta distribución cubre todo el mundo, a pesar de ello, por nuestro interés en dotar a Cimex con películas de alta taquilla por medio de negociaciones personales que los funcionarios de Columbia, Posa, lograron obtener para Cimex la explotación de películas de cantinflas en Estados Unidos, Alaska, Hawái y Canadá. Buena? Buenas noches, días, madrugadas, no sé... ¿Qué día vean esto? Hoy es 7 de septiembre del 2020, el año de la pandemia. Soy Temistocla Tesla. Les recuerdo que estoy leyendo el libro negro del cine mexicano del autor eh, Miguel Contreras Torres. Libro muy controversial que trata, la, trata sobre la caída de la calidad del cine mexicano. Voy a dar... Inicio. Pero era una entidad privada y tenían derecho a aceptar el, me el mejor contrato. En cambio, el licenciado Garduño hacía peligrosos malabarismos con dineros de la nación que a, a la postre se irían y se fueron al hoyo. En su calidad de dictador de la industria, hizo muchas cosas Garduño sin sentido práctico. Por aquellos días, mi amigo Santiago Reachi me entregó copia de una carta que puso en propio... Ah, lo siento, sé. Una carta que puso en propias manos del licenciado Ángel Carvajal, cuyo contenido es sensacional y retrata algunos antecedentes del licenciado Garduño, mencionado en la carta como presidente del Consejo de Cimex S.A., creación del director del banco. Aquí insertamos el documento en cuestión que se comenta solo. primero de diciembre de 1955. Memorándum sobre Cimex. Señor licenciado don Ángel Carvajal, ministro de Gobernación, presente. Respetable señor ministro y fino amigo, confirmando la larga entrevista tenida, tenida con usted la noche de ayer relacionada con hechos que ocurren en la empresa denominada Cinematográfica Mexicana Exportadora, SDRL, de IP y CV, Cimex, de la cual fui designado consejero por elección en su junta de organización, hago constar que la relación hecha es comprobable y me permito citar a continuación en forma de, bre de en forma breve algunos de ellos a efecto de que con la a efecto de que con la valiosa información intervención de usted que se corrijan las anomalías Aceptando de antemano que Cimex, de, Cimex debe de ser una empresa que se dedique a la distribución de películas mexicanas y que su éxito ha de basarse tan solo en un manejo escrupuloso con elementos experimentados en la materia, sin favoritismos y eliminando el ambiente de hostilidad que ahí prevalece para sus integrantes, como tampoco puede manejarse una empresa de esa importancia sin que haya un alto grado de seriedad en sus tratos y operaciones. El Consejo de Administración de CIMEX pidió a su presidente y gerente hace un año aproximadamente que se entregara a los consejeros mensualmente un estado de cuenta de la empresa. A pesar de que esto se aprobó por el Consejo, hasta la fecha no se ha visto ni un solo estado, a pesar de ser tan necesarios para encauzar las actividades de acuerdo con los resultados que se van teniendo. Posa Film CSA, empresa mexicana que elabora las películas de Cantinflas desde hace 14 años, tiene un contrato de distribución con Columbia Pictures de Estados Unidos de Norteamérica con cinco años de antelación a la fundación de Cimex. Esta distribución cubre todo el mundo. A pesar de ello, por nuestro interés en dotar a Cimex con películas de alta taquilla, por, me perdón, por medio de negociaciones personales con los funcion funcionarios de Colombia, Posa logró obtener para Cimex la explotación de películas de cantinflas en Estados Unidos, Alaska, Hawái y Canadá, dotando a Cimex así como con, así con un material que siempre ha facilitado la explotación de todas las películas mexicanas. A este esfuerzo de posa, los funcionarios de Cimex correspondieron estrenando la primera película de Cantinflas denominada El Señor Fotógrafo, sin tener contrato para ello aún, y en condiciones tan onerosas, tanto del punto de vista moral como del material, que este solo hecho bastaría para destituir a los responsables, conscientes o inconscientes de un hecho que debe considerarse como monstruoso. Esta película de Cantinflas, en manos de Cimex, tuvo el privilegio de haberse explotado a porcentajes tan bajos como los de cualquier película de las denominadas Churros, y sin el menor miramiento hacia una necesaria escrupulo escru escrupulosidad en su lanzamiento, aunque fuera tan solo por el prestigio de la industria nacional cinematográfica. Cosa se envió a su propio representante a Estados Unidos para negociar los estrenos de las películas de Cantinflas en condiciones que los funcionarios de Azteca y de Cimex sostenían que no eran posibles, haciendo con ello una demostración palmaria de lo que debe hacerse con el buen material, con el buen material mexicano. Esto, en lugar de agradecerse por Cimex, formó la base de un antagonismo gratuito de parte del presidente del consejo de Cimex. Para no hacer este memorándum demasiado largo, bastará agregar que el contrato de Poza Films con los representantes Cimex en Estados Unidos fija la condición de rendir cuentas mensuales de la explotación de dichas películas y a la fecha solamente hemos recibido una, la primera, y de ello hace más de seis, de nueve meses. El contrato firmado ocho o nueve meses después de estrenada una película de Cantinflas, sin autorización y como un gesto de buena voluntad de parte de Posa, Fil, de Posa para Cimex, establece que el no rendir cuentas puntualmente será motivo de cancelación. Por consecuencia, el descuido, el descuido de la empresa ha sido tal que Posa está ya en condiciones de cancelar sus contratos de estas importantes películas y que no lo ha hecho por estimar de necesidad que usted conozca estos datos y otros antecedentes antes de proceder a la cancelación. De la misma manera, Internacional Cinematográfica S.A., que produce entre 6 y 10 películas anuales, cuya distribución estaba contratada también con Columbia Pictures de Estados Unidos, fueron motivo de negociaciones entre los funcionarios de Internacional y Columbia para poderla ceder a CIMEX, gesto que nosotros hemos sabido estimar por cuanto se refiere a la Columbia Pictures de Estados Unidos y que hizo la sesión, inclusive lesionando sus intereses. Es necesario declarar a quien de Estados Unidos se comportó de manera elogiosa en la solución planteada, en tanto que el presidente del Consejo de Cimex no pierde oportunidad, inclusive en las juntas del Consejo de Administración de Cimex, de lanzar denuestos y chistes baratos a la citada empresa norteamericana, manifestando su yancofobia sin consideración alguna sobre todo para el gremio cinematográfico nor norteamericano que mucho ha tenido que ver con el éxito de la industria mexicana durante la guerra en que Washington cedió a México equipos y material virgen cuando no lo hacía así con, los con sus aliados esta conducta del presidente del consejo de administración no encuadra bien con el tacto la diplomacia y la amistad necesarias para la marcha franca y provechosa en la venta de películas mexicanas el presidente del Consejo de Administración de Cimex debe explicar qué sumas se, pagara, se pagaron para adquirir un periódico diario denominado Cine Mundial y que a la postre no se adquirió perdiendo esas sumas de consideración, lo cual acusa poca visión administrativa y cuantiosa pérdida irreparable precisamente cuando los productores cinematográficos mexicanos necesitan de capitales para poder llegar a la meta de hacer películas de gran calidad. Al, tras, al tratarse la cuestión de un intercambio amistoso de material cinematográfico entre Italia, Francia y México, la Asociación de Productores Cinematográficos de la República Mexicana, Alfonso Cortina, digo perdón, a, acordó pedir al entonces director de cinematografía, el licenciado Alfonso Cortina, y al productor mexicano Jake Gelman que hicieran el viaje a Italia y Francia en, con el objeto de, de iniciar esas negociaciones. En efecto, ambos caballeros desarrollaron una labor digna de encomio y establecieron las bases para un intercambio amistoso entre las principales empresas cinematográficas de los dos citados, citados países europeos y los productores mexicanos. Este asunto se trató en junta del Consejo de Cimex y el Consejo acordó que se siguiera adelante a las negociaciones, mismas que no llegaron a dar fruto por la marcada intervención del presidente de esa de ese consejo, quien pretendía a todas luces ser él personalmente quien tratara la cuestión. Con hecho curioso, hemos de manifestar aquí que el Consejo de Administración de CIMEX citó a ambos caballeros, señores Cortinas y Gelman, para discutir con ellos las modalidades de llevar, de llevar adelante las negociaciones iniciadas y que y se dio se lo pidiera, el licenciado, se lo, y, 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 se, y, y se dio... El caso de que el presidente del Consejo de Cimex inclusive impidiera, impidiera al licenciado Cortina hablar, cosa que hubo de hacer por haberlo solicitado así con así uno de los consejeros quien explicó que el licenciado Cortina debía de dar esas explicaciones personalmente y no, no sustituido de manera asas e incorrecta por el presidente del Consejo de Cimex, lo que pudo haberse llevado con todas sus características del buen trato, con inteligencia y habilidad, se convirtió en lo que es hoy un problema, por el desmedido recelo, falta de timo, falta de conocimiento en la materia del presidente y del Consejo de, Administra de Administración CIMEX. A mayor abundamiento en fecha reciente en el Consejo de Administración de CIMEX, nombró al señor Santiago Rechi para que, pagando de sus propias manos, se trasladará a Italia y finiquitará un convenio de intercambio dentro de las modalidades y prácticas establecidas por las industrias cinematográficas mundiales durante muchos años. A pesar de este acuerdo del Consejo, el presidente del mismo, siguiendo una inveterada costumbre, no notificó al señor Riachi y por el contrario le manifestó en persona que él, el presidente del Consejo, tenía muchos deseos de ir a Italia. Este problema no, te, no había tenido solución y que él no y que la película de calidad no se exhibía hoy en Italia y se debe exclusivamente la, a la torpeza del Consejo de Cimex, quien se ha colocado en un plano de cigazgo y que no respeta las iniciativas y, mu, y mucho menos de, las en causa hasta su feliz conclusión. Cuando se trató de un se trató de unos meses de obtener la cooperación de la distribuidora denominada Clasa Moe de Los Ángeles, California y el Consejo de Administración de Cimex, obró con una necesaria cordura y pidió que se nombrara una comisión para hacer esfuerzos adicionales y obtener la cooperación del señor Moe. Asimismo, conservados conservándolo en la distribución de películas mexicanas en los Estados Unidos, tomando en cuenta sobre la gran experiencia y confundible de que el señor Moe había realizado una distribución de películas mexicanas en Estados Unidos digna de todo encomio, pero la manifestación yancofobia del señor presidente del Consejo de Administración, más un apasionamiento difícil de explicar en contra del señor Moe en lo personal hizo rodar para por tierra la posibilidad de haber llegado a un entendimiento cordial y pro provechoso para la distribución de películas mexicanas en Estados Unidos, pero un verdadero irrefutable eh, que el presidente del Consejo de Cimex inclusive no dio cuarzo cuarzo curso al escuadrón al, al acuerdo con el Consejo para nombrar oficialmente a la comisión citada y que el, el Consejo me, ag me agredió. La adquisición del Azteca Films en Los Ángeles um, fue mucho. fue cosa de un, un, un tanto. Uh, un segundo. Este, Ay, perdón. Creí que se había trabado. Aquí le voy a dejar. Se cuidan. Bye. Y aquí estoy de vuelta. Soy Temistoclea Tesla. Y continuamos leyendo el libro negro del cine mexicano. Voy a comenzar. Ya me urge terminarlo, honestamente. Del propio presidente del Consejo de Cimex. Quien se ha colocado en un plano de casi casgo. Que no respeta las iniciativas... Ni mucho menos las en causa hasta su feliz conclusión. Cuando se trató hace unos meses de obtener la cooperación de la distribuidora denominada Clasa Moeme Moem, Moem, de Los Ángeles, California, el Consejo de Administración de Cimex obró con una necesaria cordura y pidió que se nombrara una comisión para hacer esfuerzos adicionales y obtener la cooperación del señor Mohen, asimismo conservándolo en la distribución de las películas mexicanas en los Estados Unidos, tomando en cuenta, sobre todo, la gran experiencia y el hecho inconfundible de que el señor Mohen había realizado una distribución de películas mexicanas en Estados Unidos digna de todo encomio. Pero la manifiesta y del señor presidente del Consejo de Administración, más un apasionamiento difícil de explicar en contra del señor Moe, en lo personal, hizo rodar por tierra la posibilidad de haber llegado un, a un entendimiento cordial y provechoso para la distribución de películas mexicanas en Estados Unidos. Es una verdad irrefutable que el presidente del Consejo de CIMEX inclusive no dio cursos ...al acuerdo del Consejo para nombrar oficialmente a la comisión citada... ...y que él se arrogó la facultad de resolver el problema como lo conceptuó mejor a su juicio. La adquisición de Azteca Films de, lo, de Los Ángeles fue cosa un tanto cuanto fascinada. Ha sido el criterio de algunos productores que nunca hubo la necesidad de contraer el compromiso de pagar dólares... ...1.600.000 mi, para adquirir dicha empresa... Sin embargo, se hizo la compra a base de pagar alguna cantidad de inmediato y pagar anualidades iguales durante cinco o seis años. En el convenio suscrito entre Cimex y Azteca Films, se establece que el pasivo de Azteca correría por cuenta de los propietarios de ella, pero un buen día se recibió en el consejo de Cimex una información en la que se señalaba que uno de los ex dueños de Azteca Films se había pagado a sí mismo la suma de aproximadamente... 400 mil dólares sin previa autorización, violando el contrato respectivo y cuya cuestión pasó por el Consejo de Administración de Cimex con gran suavidad, hábilmente manejada por el presidente de su consejo, cuando que a tal acción correspondía el único procedimiento posible, la destitución total y completa de todos los responsables. Los responsables siguen ahí como si no hubiera pasado nada y con la complacencia del presidente del Consejo de Cimex. Esto también sucede cuando los productores mexicanos hubieran aprovechado ese dinero pagado así con antelación a la fecha de su cumplimiento para la realización de películas de calidad. El presidente del Consejo de Administración de Cimex siempre manifestó un interés desmedido en liquidar las empresas accesorias a la distribución de películas a través de la clase MUE en Los Ángeles. Sin miramientos de ninguna especie y con la mira colocada tan solo al objetivo de dar al traste con MOE, se provocó la disolución de Internacional de, International de Películas S.A. sin cumplir con el requisito de invitar a los acreedores de dicha empresa para que conociera el procedimiento de liquidación a seguir. Como resultado de ello, la empresa Posa Films, que debe de tener alrededor de unos 30.000 mil en dicha empresa, no tan solo no ha recibido ese dinero que le corresponde, sino que a las reiteradas instancias de que se diga qué suma es la que le corresponde a Posafilm, de los dineros así retenidos y depositados en el banco cinematográfico, las contestaciones siempre han sido evasivas, mentiras y un deseo vehemente de que no se cumpla ni tan siquiera los preceptos rudimentarios de una cortesía del tipo administrativo. La verdad es que la retención de esos fondos de posa films no tiene ninguna excusa y a las numerosas solicitudes de posa films para que se le pague el procedimiento es típico. No se contesta la correspondencia. Esa suma de dinero se supone que ha sido re retenida para cubrir tributos fiscales norteamericanos hay la modalidad de que esos tributos caducan a los dos años. Aquí han pasado hasta seis años y no hay nada que disculpe a International de Películas S.A. respecto de su actitud en toda esta cuestión. Ni siquiera se ha dignado a contestar nuestra num nuestras numerosas solicitudes certificadas y con acuse de recibo para que no se empleara, empleara el pretexto de que la correspondencia no se había recibido cosa está que no es poco usual en el señor presidente del consejo de CIMEX. A las reiteradas rec rec reconvenciones que el presidente del consejo de CIMEX hace a, las fun a los funcionarios de Poza Film CCA, International CCA y Alfa Film CCA de dejar de distribuir su material con extranjeros y entregarlo a las distribuidoras mexicanas, se le propuso la filmación de la película La Escondida con María Félix y Pedro Armendariz, que tendría un costo estimado de 2 millones de pesos con el objeto de entregar dicha película a las distribuidoras que regentea el presidente del consejo de Cimex y que dichas distribuidoras pudieran empezar a contar ya con material de calidad para distribución mundial. El presidente de Cimex, que lo es también de películas mexicanas SADCB y de películas nacionales SDR, LDIP y CV, Firmó el efecto el compromiso de financiar el 85% de dicha película, compromiso firmado en una carta que está a disposición de los interesados para que en un momento crucial y después de haber invertido la empresa productora más de un millón de pesos en esa producción, el presidente del Consejo de Cimex y demás distribuidoras desconociera su firma y dejara de cumplir el compromiso, el que de no tratarse de empresas capaces y solventes hubiera constituido la ruina indiscutible y seguramente sujeta a proceso criminal por una provocación innecesaria de parte de dicho funcionario. La película La Escondida terminará su filmación, tendrá un costo de 2.750.000 pesos, será en color profesional y será distribuida por una empresa extranjera responsable que sabe cumplir con sus compromisos. A esto, seguramente que el presidente del Consejo de Administración de Cimex sabrá corresponder con sus ironías y sus explosiones temperamentales, haciéndonos el cargo de seguir distribuyendo películas a través de empresas extranjeras, muy a pesar de nuestro deseo de colaborar. Para que las distribuidoras mexicanas tengan un material de atractivo suficiente para que lo absorban todos los países amantes del buen cine. Es, es público y notorio que gran parte del material con que cuentan las distribuidoras mexicanas es de una cal calidad tan ínfima que difícilmente recuperará su costo. Esto se puede comprobar con relativa facilidad, a pesar de que, entendemos, el presidente de los tres consejos de las tres distribuidoras y que es a la vez el que se encarga de financiar películas mexicanas, sostendrá lo contrario. Al fallar de cumplir con, con su obligación de financiar la película La Escondida, el citado funcionario no ha tenido inconveniente en financiar películas para Angélica Ortiz, que en el, en el gremio es conocida con el singular mote de la productora sensual, tres películas para Ramón Armengod magnífico cantante que convertirá estas películas seguramente en un medio de provecho personal y tres películas para Eduardo Quevedo amén de financiamientos a granel de películas que tendrán que ser de una calidad tan ínfima que tendrán que convertirse acumulativamente en elementos pasivos de todas las distribuidoras a través de la iniciativa del presidente del Consejo de Administración de CIMEX, Azteca Films de Los Ángeles, negoció un crédito con Mercury Laboratorios Inc. de Nueva York por la suma de... 150 mil dólares, a pesar de que reiteradamente diversos consejeros de Cimex ofrecieron hacer gestiones para obtener créditos bancarios y que de manera característica desconoció el presidente del consejo de Cimex, habiéndose pactado con Mercury Laboratorios la devolución del crédito correspondiente a base de un contrato exclusivo para hacer copias de películas mexicanas, pero a un pre precio superior al que cobraría cualquiera de las grandes empresas, de los grandes laboratorios de prestigio. De pre prestigio y firme reputación en el vecino país. Tenemos entendido que Mercury Laboratorios cobra medio centavo más por pie de película y ello explica naturalmente que Mercury Laboratorios haya agenciado ese singular crédito, pues la, la, le representa una utilidad de unos 30 mil dólares, 150 mil de copias. A cambio de estos dólares, 30 mil Mercury Laboratorios paga al banco que extendió el crédito al 4%, el 4 de interés anual, o sea, seis mil dólares. Se ve la utilidad neta de Mercury Laboratorios, que solo se, puede, se pudo llevar a cabo por la falta de visión comercial, falta de conocimiento de negocio, testarudez inexcusable y una irresponsabilidad completa. Por nuestra parte, dimos instrucciones de lo que las copias de nuestras películas se hicieron ya sea en Pate Laboratorios o en Consolidate Laboratories, ahorrándonos medio centavo por pie de película que hubiéramos tenido que pagar tan solo por las manifiestas incongruencias administrativas del presidente del Consejo de CIMEX. Sería curioso conocer la explicación del por qué las agencias de Azteca en Nueva York, que se supone empleados de Cimex, trabajan a base de comisión. Este era un hecho desconocido para muchos de los productores y seguramente para todos ellos. No me extrañaría que el hecho sea desconocido inclusive para el presidente del Consejo de Cimex. Desconocimiento que afirma nuestras aseveraciones en el sentido de que dicho señor no sabe lo que tiene entre manos, no se ocupa de informarse adecuadamente como lo haría todo buen administrador. Y rechaza todo aquello, aquellas sugestiones constructivas que pudieran encauzar estas actividades sujetas a una competencia muy severa en la forma más conveniente. Los empleados de Azteca Films en Estados Unidos deben trabajar a base de un sueldo fijo. El consejero de CIMEX, señor Santiago Reachi, a pesar de las diatribas constantes del presidente del consejo de CIMEX, ha dado una colaboración de importancia durante sus constantes viajes por todas partes al estar en La Habana, Cuba. Recientemente logró la posibilidad de, una, de un cine de estreno para películas mexicanas recién construido, ubicado en el centro de la ciudad el más moderno de todos cuanto existen en la capital cubana y al realizar esta posibilidad Reachir telefoneó por su cuenta al presidente del consejo de Cimex para informarle de tan importante evento, a lo que correspondió con un gesto despreciativo señalándole al, al señor Reachir que se pusiera en contacto con el empleado de películas mexicanas en las oficinas que tiene a, media, a medias películas mexicanas con el señor Octavio Gómez Castro. Este empleado, naturalmente, no tiene autorización para trabajar y resolver problemas de esta magnitud. Se explica, sin embargo, la reacción del presidente del Consejo de CIMEX. ¿Qué hacer ante esta situación? ¿Cómo resolverla? La, la solución que le dio fue aquella que tuvo co, como consecuencia la pérdida de esa importante posibilidad. El presidente del Consejo de CIMEX se ha mostrado muy complaciente con un grupo reducido de productores de películas a efecto de sentirse apoyado en los consejos. No es necesario citar los nombres de dichos productores, son los mismos que comisiona el presidente del consejo a Los Ángeles, les da financiamiento amplio para películas y se constituyen muy inteligentemente de parte de los productores así favorecidos. En el eco del presidente del consejo de Cimex, además el criterio monopolista del presidente del consejo de Cimex obliga a la gran mayoría de los productores a la actitud sumisa y humillación total, so pena de no tener financiamientos para sus películas. Por ello, en los consejos se observa el singular espectáculo de que cuánta proposición hace el señor presidente de los consejos se acepta, con la exclusión de aquellos que han tenido un carácter independiente definitivo, han sabido rechazar medidas torpes y no inicuas, y que no llevarán más, de, más que a la única conclusión lógica que, los, que las distribuidoras tendrán gran cantidad de películas, cuyo bajo costo y cuya calidad serán tan objetables que No solo no se recuperarán sus costos, la inversión que bondadosamente agencia, agencia el presidente a los consejos, sino que constituirán una pérdida acumulativa que podrá continuar o no, según la habilidad del presidente de los consejos para seguir obteniendo fondos y financiar operaciones que en la mayoría de los casos llevarán primero a un fracaso parcial y a plazo peren perentorio a una defu defunción total de la industria cinematográfica mexicana. Pudiera ser muy cansada la exposición de hechos, por lo, la, por lo larga, pero bastará lo asentado arriba y ni tan siquiera comentaremos la actitud observada por el presidente de los consejos y a la vez director general del Banco Nacional Cinematográfico. En la cuestión de los estudios cinematográficos en la Ciudad de México... Hubo un momento en que el susodicho funcionario pretendió vender a los estudios Clasa a un grupo de productores, incluidos los incondicionales, a pesar de las reiteradas promesas hechas ante diversos productores de que no se llevaría a cabo. El fenómeno es curioso porque la promesa de no vender se convirtió en venta a las 24 horas de haber prometido no hacerlo jamás. Y si no hubiera sido por la intervención recta del señor ministro de la Gobernación, la descabellada operación de venta la hubiera llevado a cabo el señor presidente de los consejos y director general del Banco Nacional Cinematográfico. Por último, es interesante observar cómo el director general del Banco Nacional Cinematográfico informó, informa a su consejo de que dicho banco ha tenido utilidades de un millón y pico de pesos durante su último ejercicio. Sería interesante ver qué es lo que compone estas utilidades. ¿No será que cobrando intereses por financiar películas de mala calidad en su mayoría y que no recuperarán su costo que dichos intereses formen el núcleo principal de las utilidades tan pomposamente señaladas por el director general del Banco Cinematográfico? ¿No sería conveniente que en el Consejo del Banco hubiera una persona representante de los intereses de los productores que pudiera ilustrar a los los a los componentes de aquel Consejo de Asuntos que desconocen y que por conveniencia propia momentánea el director general del Banco Cinematográfico maneje a su gusto y a guisa del malabarismo quedándose los consejeros del banco sin el, sin el recurso indispensable para conocer las verdades. Atentamente, Santiago Rech nótese cómo en toda la carta campea el interés individual, lo personalista, no lo colectivo. Unas veces estaba Garduño que trinaba contra los norteamericanos, otras más suave cuando veía los dólares que lo sacaban parcialmente de apuros, como cuando Mr. Reader, por ejemplo, lo convenció de empeñar las films de, de Los Ángeles, Cimex S.A. y todo el cine mexicano en Estados Unidos. ¿En qué quedamos? Pues Garduño era giancófilo yankofi, o nacionalista, allá que el cielo lo juzgue. Reachi, defendiendo los ingresos de Pozafín se va a la contienda personal con el licenciado Garduño, quien visiblemente perdía los estribos. No había miras de altura en Reachi tampoco, pero repito, como entidad particular tenía el derecho de cuidar su bolsillo. Garduño, en cambio, representaba los intereses de la nación y el gobierno hacía muy mal papel. Este round lo ganó Santiago Reachi y el licenciado Garduño, Tuvo que aguantarse porque temía la popularidad de Cantinflas detrás de Reggie y porque sabía que él mismo no andaba por muy buen camino. Aquí me voy a quedar y bueno. Hola, estoy de regreso. Los dejo con esta canción que se llama Royal Garage de Road Dog con search tankia Bueno, estoy de regreso y comenzamos con el capítulo 28, el campanazo de Don Abelardo. El cine seguía sufriendo tumbos, cada día los del monopolio de Jenkins más gordos, pero no lo suficientemente hartos para dejar a los demás vivir. Al señor Espinosa le molestaban los éxitos pasajeros en los cines del circuito del grupo del general Rodríguez. A Alarcón le hacían cosquillas los millones ganados con tanta facilidad para ofrecerlos al grupo del general Rodríguez. Este aparentaba una conducta digna y no quería tratar con Jenkins. No quería tratar don Abelardo o no le llegaban al precio. Recordaba el general la, fra la frase del general Obregón en la época de defecciones en los ejércitos de uno y otro bando no hay general mexicano que resista un cañonazo de 50 mil pesos don abelardo sí resistió el cañonazo de 50 mil pesos pero no el de 50 millones el artillero era el arcón y detrás de la mira estaba a manuelito y el impertérrito sobornador don guillermo o sea william en el despacho del licenciado portes gil otro expresidente dedicado a los negocios del fuste culminó, en la culminó la operación. El semita Gildred y el sirio libanés Buhassan se frotaban las manos de gusto al recibir los cheques, cuando habían soñado en su tierra donde seguramente fueron mecapaleros recibir tanto oro. «¡Y viva México!», decía Buhassan, y de gusto se le descompuso el corazón, lo mismo Alarcón estaba feliz. Ahora sí, a ver quién nos tose. Gracias, don Emilio. Este es el despacho de la buena suerte. Gildred sonreía en en enigmático. Espinosa le dio la buena nueva en persona a Carrillo Flores. Hablaron en voz baja, se rieron y algo guardó en su escritorio el complaciente ministro de Hacienda. El cheque, no el mayor que fue para Gildred, se lo llevó a su casa el general Rodríguez. El mismo Miguel Bujasán, quien... Al colocarlo en su caja tuvo un gesto similar al de Judas cuando recibió el dinero de Caifás en el Sanedrín por haber vendido a Cristo. Don Abelardo dijo, vendí mi negocio Bujasán, nos vendimos a Jenkins, aquí está lo que yo dije con fecha del 23, 23 de mayo de 1957 y desde las columnas del Universal y de Excelsior. Triunfos del monopolio, el señor presidente Ruiz Cortines y la agonía del cine mexicano. El general Abelardo L. Rodríguez contra Jenkins No he querido iniciar este capítulo de las actividades del monopolio del cine de los señores Jenkins, Alarcón y Espinosa con titulares de escándalo ni mucho menos pretendo hacer una acusación de complicidad de nuestro gobierno con el referido monopolio ni en particular de complacencia por parte del señor presidente Ruiz Cortines y del señor secretario Carvajal en relación con el gravísimo problema de la industria del cine mexicano pero sí, en mi calidad de ciudadano respetuoso de las instituciones, considero conveniente ilustrar a las mismas y a la opinión pública de, las fa de los factores concurrentes a que una mayoría pueda pensar que nuestras autoridades se cruzan de brazos y dejan morir en los tentáculos del pulpo una industria solo de provecho y lucro para el monopolio de Jenkins y socios. No son cosas de hoy, cosas de hoy. Después de una lucha desigual sostenida por mí durante años para denunciar a las autoridades... La existencia y crecimiento de tal monopolio, lo cual me ha acarreado enemistades, juicios contradictorios y daños en mis modestos intereses, amenazas veladas, etcétera, He llegado a la conclusión de que dicha dicha lucha quedaría incompleta si yo callara por más tiempo ante el triunfo del, delirante de Jenkins, Alarcón y Espinosa, quienes cierran con garras de hierro su monopolio de, de cines donde el público solo verá las películas que quieran exhibir esos señores, los cuales pagarán por ellas lo que les convenga y discriminarán el cine mexicano. No está lejos el día en que esto suceda, por raquítico en su producción e incosteable en sus presupuestos y porque no habrá productor, empresa o consorcio, ni nacional ni extranjero que produzca. Incosteable en sus proyectos que no habrá consorcio ni nacional ni extranjero que produzca películas de importancia, al no saber si su producto será aceptado, temeroso de no recuperar su costo, de esclavizarse a la palabra de un monopolio de cadenas de cine, por muy doradas que éstas sean, monopolio cuya única finalidad es el beneficio indebido y desmedido, aunque la calidad artística desaparezca. Y los temas de las inferiores películas así producidas los harán los productores de paja de Jenkins, Alarcón y Espinosa, que ya existen en abundancia a la medida y el deseo de estos señores. Y ya sabemos la altura moral de los caballeros monopolistas, que no es precisamente la, des la deseable como para inculcar sus ideas, principios y procedimientos a la niñez mexicana maniobras y más maniobras contra Garduño. El problema ha sido bien sencillo y es la no aplicación deliberada de los preceptos constitucionales lo que ha dado al traste, al traste con todo el plan confiado al, ba al Banco Nacional Cinematográfico SA y que aunque con defectos muy notables por lo menos tenía la virtud de contener la expansión del monopolio de Jenkins y daba una oportunidad para relativa que por relativa que fuese al productor y a los obreros a la convivencia del poderoso y el humilde y a la difusión de nuestro cine por el mundo entero el plan Garduño como se le dio en llamar hace años tuvo variantes muy acentuadas que lo desvirtuaron en su finalidad hasta constituirse a su vez en un monopolio oficial sin embargo todos veíamos el esfuerzo nacionalista y conciliador del señor licenciado Garduño quien se empeñaba en demostrar la buena fe del gobierno cuando se, se enfrentó a la Columbia Pictures, empresa norteamericana muy poderosa, al disputarle esta los mercados mundiales al productor libre e independiente mexicano, Garduño defendió la autonomía de nuestra producción con inteligencia y tenacidad. No obstante que el grupo de Colombia era el peor enemigo del verdor de nuestra industria, pues ya sabemos cómo estos capitales errantes hoy están aquí y mañana se trasladarán a Buenos Aires o a Pekín, operando solo en beneficio de sus propios intereses, arrebatando las estrellas que ha costado años y trabajo al cine mexicano formar, y usando nuestras, nuestras producciones en mercados latinoamericanos solo para imponer productos mediocres de su propia marca. La actitud del Banco Cinematográfico ante la posibilidad de una invasión de intereses bastardos y extraños fue la justa a pesar de la corrupción de algunos mexicanos quienes no tuvieron encueros entreguistas de nuestro cine y que parodiando al hebreo bíblico solamente encuentran placer en la adoración del becerro de oro. Otra vez Jenkins, la pugna quedó dormida por algún tiempo pero alentados ahora dichos señores por la impunidad. Con que hace burla de nuestras leyes el monopolio del cine, decidieron aliarse a Jenkins, Alarcón y Espinosa en su juego y dar el mate a la poca dignidad de nuestra industria, salvaguardada hasta hoy por el licenciado Garduño y su banco y con anuencia del señor licenciado Carvajal de golpe y porrazo alentados como decimos por el triunfo monopolístico de Jenkins, los señores César Santos Galindo y Emilio Azcárraga se sienten lesionados en sus intereses porque los estudios Clasa fu funcionan auspiciados por el Banco Cinematográfico, cuando los estudios Churubusco, sin duda magníficos y bien equipados, han obtenido más beneficios con empresas norteamericanas que vienen esporádicamente y hoy se consagrarían a la Columbia Pictures Encareciendo el precio de alquiler al modesto productor nacional y ahora le dicen al gobierno o cierras o los, los estudios Clasa o compras nuestros estudios de Churubusco que valen 70 millones de pesos, presionando así el, al gobierno amenazando de cierre a, lo, a los sindicatos obreros y agudizando un problema añejo. El licenciado Carvajal no se deja impresionar por la publicidad gremial que de buena fe realizan los periódicos diciendo que se van a cerrar los estudios de Churubusco, por la competencia desleal que le hacen los estudios clasa, etcétera, más cuando... Churubusco desdeñaba alquilar sus estudios, dando preferencia a los extranjeros que se, que se los encarecía al productor mexicano. ¿Por qué no se quejó entonces? ¿Compartió con los modestos estudios Clasa sus días de gloria y bonanza? ¿Hizo partícipe de sus éxitos económicos a la industria nacional? El cine debe ser permanente. Por lo menos los estudios Clasa no hacen alarde de dar preferencia a los extraños solo porque estos, como los turistas paguen más por una buena cama una noche que los nacionales, este son, son, un mo, mo, son un modesto petate todo el año y ya sabemos lo que a la larga les ocurre a los países que hacen depender su economía del turismo. El día menos pensado por quítame estas pajas, disminuyen los turistas y nos dejan al borde del hambre. Y cuando los turistas del cine se fueron de Churubusco o no se vieron más en, perspe en perspectiva, se quejó Churubusco de la competencia de clase y pretende que el gobierno haga de, de, de turista y le pague 70 millones, cuando lo cierto es que los magnates de Churubusco lo que quieren es asociarse con Jenkins y socios y producir para estos y la Columbia ex exclusivamente. En la denigrante película Veracruz, distribuida y exhibida por los cines de Jenkins, que yo vi en su versión original en los Estados Unidos y en la cual se mostraba a Juárez y a los republicanos como una pandilla de bandoleros, Churubusco obtuvo más de un millón de pesos de ganancia, a costa del buen nombre de México. Los se pasa de vivo Mr. Gildred. Los estudios Tepeyac que tienen que reclamarle al gobierno o al banco cinematográfico. Su principal accionista, el extranjero Theodore Gildred, socio de don Abelardo L. Rodríguez, vendió a precio de oro sus cines a Jenkins, a millones de pesos. ¿Por qué no incluyó en la venta de las acciones de sus cines los estudios Tepeyac, haciendo que Jenkins, Alarcón y Espinosa los englobaran en la operación? El señor Gildred se ha unido ahora a, estu a las estudiadas lamentaciones de Santos Galindo y Escárraga para sacarle mayor raja al gobierno, o sea, a nuestro pueblo. A río revuelto ganancia de pescadores y el señor Bujasán en una ocasión no lejana se entendió con Alarcón cuando le vendió un, un millón de pesos de acciones de dichos estudios Tepeyac, dejando en la enramada a muchos productores independientes que creyeron en él y en el señor general Abelardo L. Rodríguez, también desaparecido ya en la industria de, del cine y poseedor de 17 millones y medio de pesos en que vendió sus acciones de los cines a Alarcón, Espinosa y Jenkins. Don Abelardo y Don Guillermo comen en el mismo plato, pero en el señor general Abelardo L. Rodríguez, por tratarse de un expresidente de la república, de un hombre forjado en el crisol de la revolución, son inconcebibles sus tratos como Jenkins y su, cuadri y su cuadrilla. Cuando se efectuaba una campaña periodística en contra del monopolio de Jenkins Alarcón y Espinosa, en cuya campaña ya participaba muy activamente alentándonos en ella el general Rodríguez, este hombre de la revolución llamó a Jenkins públicamente estafador e indeseable y se enorgulleció de haberlo expulsado del país. En sus declaraciones firmadas y que obran a mi poder, decía contundentemente al señor general Rodríguez, «No concibo como haya quien me ponga en parangón o crea que puedo asociarme al señor Jennings, ya que hace 20 años, siendo presidente de la República, cancelé el executor de cónsul de Estados Unidos en Puebla a dicho señor, y lo expulsé de México como extranjero pernicioso aplicándole el artículo 33». Por fraudes que había cometido al fisco y que, y que sancioné severamente. Declaraciones firmadas por el señor general Abelardo L. Rodríguez el 13 de febrero de 1953 y publicadas por toda la prensa de México al día siguiente. Después de los acontecimientos que hemos presenciado, no solo el sector del cine, sino todo el pueblo mexicano se felicita de que el general Abelardo L. Rodríguez no haya sido un presidente constitucional de México, sino de provisorio y corto periodo, así la posibilidad de aumentar su riqueza fue más peregrina, ya que los hechos no demuestran cuán frágiles son sus convicciones cuando éstas no van de acuerdo con sus finanzas, no contaban con Ruiz Cortinas pobre cine mexicano que estás amenazado de muerte con estos caudillos que has tenido a menos de que Adolfo Ruiz Cortines sea tu redentor con que el señor presidente haga que se cumpla la constitución y termine el reinado impune de los pillos el nombre de Adolfo Ruiz Cortines pasaría a la historia como defensor genuino de la ley y de los intereses de su pueblo si Ruiz Cortines abandona el cine mexicano en estos momentos de agonía la muerte de nuestra industria sería impu imputable y a, a su gobierno, quien ha demostrado energía y decisión en otros graves problemas nacionales. No merece, pues, un gesto de nuestro presidente y de los hombres honrados de México salvar el cine nacional de la ruina, de la codicia y voracidad de los Jenkins y socios. Miguel Contreras Torres. Ni Ruiz Cortines ni Carvajal reaccionaron. Moralmente estaba yo caído. De la gente del cine, como es lógico, no podía esperar mucho, supuesto que es una profe profesión que se endereza a hacer negocios llanas y llana y plenamente. Pero del señor general Abelardo L. Rodríguez, quien en honor de la verdad no tuvo mala actuación como presidente de la República, los más ilusos, los que hemos creído en el México mejor prometido por la revolución, esperábamos oportunidad como un prócer, un Gabriel Alarcón, por lo menos sabemos de antemano que Alarcón va a hacer dinero a como dé lugar, y don Abelardo también se puso al nivel de Bujasán y de Alarcón ¿qué hizo el general Rodríguez por la cultura o siquiera por el progreso del cine? nada, ¿y por la labor social de la revolución con obreros intelectuales? cero, la sentencia bíblica de polvo somos y en polvo nos convertiremos, solo la modificó el señor general, general Rodríguez ex cantinero y boxeador de la frontera quien parece haber dicho, de la cantina vine y a la frontera vuelvo eso es también para un vulgar y respetable abarrotero, pero no para un expresidente de México. Olvidemos la triste experiencia de don Abelardo y prosigamos con lo ocurrido, con lo que ocurrió en la industria, no sin antes reproducir el excelente artículo de un, del Universal del 23 de mayo de 1957, que publicó el ilustre periodista Francisco Zamora, editorialista en dicho diario e intelectual honesto. Monopolio en el cine por Francisco Zamora. El gobierno ha visto con desagrado El gobierno ha visto con desagrado, dicen que dijo el secretario de Gobernación, señor licenciado Ángel Carvajal, el giro que han tomado los asuntos dentro de la industria cinematográfica. Pero también ha visto con alarma que no se hayan registrado ningún acto de inconformidad de parte de los elementos que puedan tener interés en la industria cinematográfica. El desagrado a que se refiere el señor licenciado Carvajal en las declaraciones que se le atribuyen lo provocaría en el gobierno la absorción del cine mexicano por Mr. William Jenkins con la ayuda estrictamente nacionalista de los señores Manuel Espinosa Iglesias y Gabriel Alarcón. El se ha consumado con la venta que acaban de hacerse de sus teatros los señores general Abelardo L. Rodríguez Teodoro Gildred, Miguel Bujazán y Guillermo Ascona. Gracias a ella, el ex cónsul de los Estados Unidos en Puebla domina un porcentaje del total de las salas de proyección que existe en la República, más que suficiente para imponer su voluntad en ese sector de la industria. Y por conducto de él, también sobre el de la producción, es decir, el cine de México, va a quedar quedó ya en las, en las generosas manos de Mr. Jenkins, de cuya largueza tienen todavía vivos recuerdos los agraristas poblanos y el Cuerpo Federal de Inspectores de Alcoholes. Sobran motivos en consecuencia para que el gobierno vea con desagrado semejante hecho, por mucho que se haya dulcificado el temperamento mercantil del agresivo empresario durante los últimos años el gobierno actual es, conviene no olvidarlo adversario de los monopolios apenas iniciados se hicieron afirmaciones categóricas y autorizadas a ese respecto que aun cuando solo se tradujeron en una reforma poco eficaz de la ley reglamentaria del artículo 28 constitucional, cabe suponer que continúan expresando la, la opinión del régimen acerca del asunto, por otra parte los elementos que tienen interés en la industria cinematográfica han empezado a, re, a realizar algunos de estos actos de disconformidad cuya ausencia alarmaba, según dicen al secretario Carvajal. No obstante, si hemos de atendernos a las declaraciones que se le imputan, el gobierno se reduce por lo pronto a esperar para acogerlo con beneplácito Cualquier proposición o proyecto que le sean presentados, que se, sea constructivo y que pueda consolidar la industria del cine y librarla de cualquier peligro que le amenace. El monopolio cinematográfico de Jenkins es dicho sea, con perdón de los liberales a económicos, antiguos y modernos líricos, y por nota de un producto de la competencia y de la libre empresa en el famoso régimen de mercado que se caracteriza, lo que parece, porque en él quien Dios se le se adhiere, San Pedro se, lo, se le bendiga. El pez grande se come democrática y liberrimamente al chico. Cualquiera que sea el procedimiento que el primero juzga adecuado para engullir al segundo, en la Puebla de hace unos una treintena de años, saben que la elección de estos Mr. Jenkins nunca ha sido demasiado escrupuloso, ni tampoco el señor Alarcón, su socio y amigo. Durante el proceso de concentración cinematográfica a cuyo final estamos asistiendo, la intervención del gobierno, que tanto mortifica a los adoradores de la libertad económica absoluta, no sirvió para maldita la cosa, es decir, solo sirvió para alimentar con 100 millones de pesos una industria que el destino reservaba como premio entre, mucho, entre muchos jugoso a las habilidades del libre empresario Mr. Jenkins. Mientras este caballero dedicado a toda la industria se acumulaba circuitos de exhibición, el gobierno ha incurrido en el enojo de los admiradores del recién aristocratizado Candinflas por la perseverancia con que sostiene su negativa a permitir que los cines de estreno cobren a más de cuatro pesos el boleto de entrada. Y es que a juicio de los enemigos recalcitrantes del intervencionismo económico, semejante obstinación entorpece el normal desarrollo del espectáculo puesto que priva a los respectivos empresarios de las ventajas anexas a la formación del precio en el mercado libre, o dicho de otro modo, les impide cobrar lo que se les antoje por las localidades, no obstante, lo cual Mr. Jenkins y, y co-asociados han descubierto que siguen siendo pingue negocio la exhibición de películas, ya que si no fuera así, no hubiera hecho todo lo que han hecho para quedarse solos en él. Pero no es eso lo importante, sino saber lo que hará la Secretaría de Gobernación, como los elementos que puedan tener interés en la industria cinematográfica. No le presenten proposiciones o proyectos que sean constructivos para el cine, y por lo tanto, destructivos del monopolio altruista y nacionalista de Mr. Jenkins porque, o mucho me equivoco, o la ley reglamentaria del artículo 28 constitucional, pese a sus reformas, no le proporciona armas con que oponerse a que el citado monopolio aseste la puntilla a, a los productores y exhibidores en pequeño medio aniquilados, ya desde antes por la fuerza de los grandes. Se contentará con esperar a que la no muy antigua multitud munificencia del Mr. Jenkins se derrame sobre los exhibidores independientes del país y además confiará en el amor que a última hora le han nacido a este por México, lo bastante para no preocuparse por el uso que haga del poder que le confiere su pleno dominio sobre el cine nacional como medio de propaganda y de difusión de ideas, y en caso contrario, ¿cómo puede lograr sin que se desgreñen y desgañiten los liberales económicos y hasta arrugue el entrecejo el Departamento de Estado que Mr. Jenkins disuelva su monopolio? Y si consiguiera inducirlo a que lo fraccione, ¿de qué manera hallará sus sustitutos para el general Rodríguez y los señores Gildred, Bujasán y Ascona anuentes a comprar las fracciones y con recursos bastantes para hacerlo? claro queda una salida, que los partida partidarios de la libertad de comercio quizá recomendaran dejar a Mr. Jenkins y a sus asociados en posesión del imperio cinematográfico que han sabido crear con su desenfrenada iniciativa al amparo del co de condiciones sociales, económicas y políticas que tal vez hagan a su monopolio merecedor de del calificativo de natural dado por los economistas a los, resu a re a los que resultan prácticamente in inevitables. Lo malo es que, si esto fuera así, indicaría, por un lado, que en la industria de cine la competencia murió de muerte natural, y por el otro, que en vista de eso se impone, se impone la intervención del único que puede proteger, así sea poco y mal a las presuntas víctimas del luctuoso suceso, frenando cuando menos la voracidad de los monopolistas, a cabo de, desde luego, al gobierno. En qué breve espacio de papel dice tanto don Francisco Zamora en sentencias y conceptos que podrían resumir un libro, es insospe insospechable la palabra veraz del señor Zamora, cuyo, cuyo prestigio, talento, honradez y cultura lo acreditan como genuino portavoz de la opinión pública, por sus palabras como las mías y como las de tantos y tantos cayeron en el vacío, no obstante, Quedarán como testigos para la posteridad para demostrar que aún en esta época de corrupción e insensatez, lo que aquí se ha dicho y escrito vale como aportación a una causa digna de mejor suerte. Aquí me voy a quedar. Vuelvo pronto. Chao. Cuídense. Ausvídense. tal? Muy buen día. Estamos ya a 15 de septiembre. Aquí en México es el Día del Grito de la Independencia. Les recuerdo, soy Temistoclea Tesla. Y por favor, escríbanme en alguna de mis páginas de Facebook. Temistoclea Tesla y Temistoclea Tesla Rara avis. Rara Estoy leyéndoles el libro negro del cine mexicano. ...del autor Miguel Contreras Torres... ...y bueno, voy a comenzar... ...capítulo 29... ...la danza de los millones... ...era fácil suponer que los señores Jenkins, Alarcón y Espinosa... ...después de haber obtenido en compra la negociación del señor General Rodríguez... ...y sus socios... ...estando ya constituidos en un monopolio absoluto de exhibición en la República Mexicana y por medio de sus productores asociados que encabezaba, que encabeza Gregorio Wallerstein, más la complacencia intencionada del Banco Nacional Cinematográfico SA y sus subsidiarias las distribuidoras IMEX SA, Películas Nacionales SA y Películas Mexicanas SA, iban a dar a su monopolio del cine a alcances continentales. Las películas mexicanas tienen sus mercados principales en nuestra misma república entre los mexicanos de los Estados Unidos y en Venezuela nuestra producción se defiende en algunos países de habla hispana y en otros obtiene pérdidas, pero en todos ellos películas mexicanas S.A. con su política de, absorci de absorción acabó con todos y cada uno de los países acabó con la con la perdón, acabó con los distribuidores independientes de nuestro material fílmico en todos y en cada uno de los países de Hispanoamérica, dejando un solo canal de distribución. En los Estados Unidos, Garduño había escogido el peor tiempo para formar su monopolio, aunque no lo quisiera creer el director del Banco, del banco Cinematográfico, Cantinflas, y su grupo, al sostenerse firmes con la distribución norteamericana de Colombia, los salvaron de que el gobierno estadounidense interviniera y cancelara los permisos de distribución de CIMEX-SA declarándolos monopolistas ya que Azteca Films y, y class, class Amoe Inc. quedaron Controladas e hipotecadas al mismo tiempo, el Banco de México S.A. se negó a desembolsar más dinero en Cimex S.A. y especialmente en los Estados Unidos, donde reportaba pérdidas desde hacía dos años con el advenimiento de la televisión, que obligó a dueños de teatros en dicho país a cerrar más de mil cines en un año, por incosteables y clausurándose algunos, más de cientos, de, lo que exhibían, de los que exhibían películas mexicanas. Esta fue la razón fundamental, fundamental por, los que, por la que los señores Calderón y Salas Porras, conocedores del negocio, lo soltaron como hierro ardiendo en sus manos para colectar más de 2 millones de dólares del bueno y ambicioso señor Garduño, quien pronto se enteró de que Azteca Fields producía pérdidas frecuentes cada año, teniendo él como comprador que afrontar el pago del, del compromiso con Gustavo Moe, para cerrar su control de las películas mexicanas en Estados Unidos, y Columbia Pictures con sus 16 películas mexicanas del grupo de Cantinflas y César Santos Galindo, que no pudo lograr por la supuesta rebeldía de Cantinflas, que no era más que sentido común de negocios de Mario y sus asociados. Columbia Pictures, conocedora de lo que es la industria del cine, eh, Fallas técnicas, eh, me quedé. Columbia Pictures, conocedora de lo que es la industria del cine en todas las latitudes del globo y más en su propio terreno, dio con éxito la guerra Cimex S.A. hasta ponerla en connivencia con la televisión al borde de la quiebra. Primero intentó Cimex préstamos en, en los laboratorios por varios cientos de miles de dólares con garantía de los negativos de los productores y más tarde con el agua al cuello Garduño se vio obligado a tomar un préstamo de dos millones y medio de dólares con garantías del Banco Nacional Cinematográfico SEA y a las propias distribuidoras de, lo, de los Estados Unidos que seguían obteniendo pérdidas y no podían pagar. No digamos los sueldos, pero ni siquiera los intereses al Marine Trust Company of New York, propietario actual de nuestras distribuidoras de hecho y de derecho, negocio consumado por el licenciado Garduño con la intervención del comisionista y abogado norteamericano Mr. Reader, de quien hablaremos más, ad más tarde. Por lo pronto, Reader sacó sus comisiones, créanlo o no, a pesar de la quiebra en Azteca Films, a no ser que las sostuviera el mismo banco cinematográfico para evitar su total derrumbe. Así, Garduño hizo acto de entreguismo de nuestro cine en Estados Unidos y difícilmente ningún productor asociado al banco podrá ver un céntimo de sus películas grabados con pérdidas, intereses, etcétera, ni ahora ni nunca. En México también el licenciado Garduño quería entablar controversia con los estudios churubusco regenteados por el licenciado Santos Galindo, conocido como representante de intereses norteamericanos desde su actuación en los estudios azteca como gerente y ahora asociado también en producción con extranjeros. Garduño quería a todo trance oponerles los productores independientes, relativamente independientes, con los de Jenkins no podía hacerlo. Dichos independientes se veían obligados para obtener préstamo de producción del, del Banco Cinematográfico a trabajar en los anticuados estudios Clasa S.A., que ya desde la época en que los regenteaba el señor Salvador Elizondo olían a Polilla. Los que los regenteaban el... ¿Qué? Perdón. Los del monopolio de Jenkins se refugiaron en los estudios de San Angelín, propiedad del viejo y meritorio cinematografista señor Jorge Stahl y sus hijos. Es curioso observar cómo antes de que Wallerstein obtuviera el contrato de arrendamiento por un porcentaje mayoritario de foros del señor Stahl, lo cansaron, lo asediaron, lo boicotearon con una palabra y cuando Jorge estaba al borde de la ruina, generosamente le firmaron un contrato en que no obtienen ni los intereses de su inversión en terrenos y estudios. Los estudios Tepeyac tan dispuestos y, y como muchas huelgas en la época del grupo Rodríguez, en cuanto cayeron en manos del monopolio de Jenkins aparentando Gildred sostenerlos aún, aceptaron la liquidación mínima que ofrece como compensación a los obreros la ley del trabajo. Los líderes lo aceptaron de buen grado y se cerró este esta fuente de trabajo santos galindo hizo lo propio con los estudios azteca y ni siquiera pagó indemnización usándolos en forma eventual de hecho ya estaban cerrados el licenciado santos galindo y el licenciado garduño sostenían una reñida pugna en los estudios churubusco y clasa santos galindo con razón alegaba que sus estudios eran y son más modernos se quejó con el licenciado Carvajal, su viejo amigo, pero Garduño convenció al entonces presidente del Banco Cinematográfico y muy tolerante protector del monopolio señor Carvajal de que deberían tenerse los estudios clase de que deberían tenerse los estudios clase abiertos para evitar el alza de los costos del precio del este estudio a los productores y por tanto encarecer el costo de la producción. Garduño sostuvo casi dos años esa actitud y muchísimas películas se hicieron en clase con mal sonido y muchas incomodidades. Yo fui uno de los perjudicados, ahora que al momento de cobrar y como el banco daba crédito, las cuentas eran altísimas y superiores a los costos de los de cualquier otro estudio. Por fin, mediante influencias del licenciado Santos Galindo y con el respaldo de, la, de los productores del monopolio y del grupo de Cantinflas, se provocó un conato de huelga en Churubusco, se hizo propaganda en los periódicos y el licenciado Santos Galindo comunicó al presidente sus dificultades y los caprichos de Garduño, comunicación hecha tal vez por conducto del licenciado Ernesto Uruchurtu, viejo amigo del, coleg del colegio de Santos Galindo, y las cosas cambiaron radicalmente en contra de Garduño, Galindo se le impuso. Los estudios clases se cerraron, así como los Tepeyac y prácticamente también los Azteca, que han estado en reparaciones por los últimos cuatro años. La producción se concentró entonces en Busco y San Angelín, ambos con aplastante mayoría alquilados y con oficinas de todos los productores del monopolio de Jenkins y algún otro desvelado independiente para taparle el ojo al macho. El monopolio, pese a Garduño y a todas las entidades del gobierno, controló entonces exhibición y distribución y estudios, pero Garduño seguía disqueciendo dictador del cine. ¿Dictador respecto a quién? A los humildes, a los pobres independientes que iban cayendo uno a uno dejando el campo libre a Jenkins y su camarilla. Yo hacía una película de tarde en tarde pero para no desaparecer del gremio y continuar considerado en, en actividad, pero mis emolumentos los conseguía en el extranjero, ni siquiera de la América Latina, donde la influencia de Wallerstein a través del licenciado Bandera era definitiva y donde todos los independientes veíamos fracaso tras fracaso, hasta el punto de estrenarse... En México tres años antes con el, lo, el consiguiente resultado de continua descapitalización por tan largas esperas. El plan Garduño se convirtió en un plan ranchero poblano del señor Espinoza y sus socios y el monopolio florecía y florece aún con el respaldo de, lo, de los alemán, los Ruiz Cortines, los Beteta, los Carvajal y los Carrillo Flores. ¿Política equivocada? No. Todos ellos son gente preparada y saben lo que hacen, solo que no es difícil para ningún mexicano apreciar y que todos estos personajes son inmensamente ricos y no sería pecar de indiscreto sospechar que Jenkins ha influido mucho en que estos políticos ocasionales hayan estado de acuerdo con su tolerancia y protección en saquear las arcas de la nación, que a fin de cuentas es la que ha pagado el pato. No sería pecar de indiscreto sospechar que Jenkins ha influido mucho en que estos políticos ocasionales hayan estado de acuerdo con su tolerancia y protección en saquear las arcas de la nación, que a fin de cuentas es la que ha apagado el pato con los derroches de esta camarilla inmunda. No deberíamos culpar siempre al licenciado Garduño, quien al principio mostraba buenas intenciones y muy patrióticas. El cambio de su actitud quizás se debió a verse sin respaldo. Viendo que unos se llevaban lo mejor del festín, los gordos de arriba, Garduño tenía que claudicar y unirse al cortejo de los despojadores del cine mexicano o renunciar. Algunas, alguna vez se publicó su renuncia, pero fue falsa alarma. Mis palabras son duras, pero mi yo acuso está lleno de pruebas y ejemplos que aún podría presentar más. Y aún podría presentar más, solo que no quiero pasar por delator de muchas de las gentes de nuestro gremio con quienes me, me ha ligado la amistad, pero he decidido jugarme la cara en un desplante de honradez. Si he vivido del cine durante 40 años, no voy a claudicar en el último momento. Estoy prevenido contra cualquier emergencia y hay un grupo de gente honrada de mexicanos con principios de nacionalidad y de moral que sienten las, las heridas de México y que estarán a mi lado en cualquier momento, no en que desafía a nadie, pero si alguien se siente lastimado o me llama calumniador, sabré presentar abundancia de pruebas e iré hasta el límite para defender la verdad y a México. Seguiremos pues con el sano propósito de relatar acontecimientos y sucesos de nuestra cercenada industria cinematográfica, Dentro de la Asociación de Productores de Películas Mexicanas se obedecía con apego y servilismo las instrucciones de Garduño y Espinosa a través de sus dos hombres de mayor confianza, Wallerstein y De Anda. Claro que con el asentimiento del grupo de Jenkins, destacándose los señores García Llevenes y Bruguera, españoles accionistas de Rodríguez Hermanos y socios de Jenkins, en la producción los hermanos Pedro, José y Guillermo Calderón, los hermanos Rosas, Gómez, Muriel, Dasinger, Cogan, Felipe, Mier y Brooks, entonces todavía asociados, César, Santos, Galindo y mitad Monopolio y mitad Columbia Pictures, todos los satélites de Wallerstein con sociedades anónimas de paja, pasivos, temerosos de externar opinión, Grobas, Elvira, los más activos a favor del monopolio, y complacientes a todo deseo de Garduño eran los hermanos Miguel y Mario Zacarías, los demás minoritarios no contaban en la asociación de productores ni en pro ni en contra, sencillamente no se nos tomaba en cuenta. Desde entonces comprendí que los citados eran incondicionales de Espinoza y Garduño y cuando tomó posesión como presidente de la asociación de Licenciado yo no volví por la misma hasta la fecha, he permanecido sin concurrir a ninguna junta y sin participar en sus decisiones. El señor Lago siguió por un corto periodo, regenteando la asociación y el licenciado Santos Galindo en actitud relativamente neutral pero después que Garduño intervino enérgicamente en las decisiones de la asociación siguiendo el lema de don Porfirio menos política y más administración se turnaron sucesivamente en la presidencia de la misma Mario Zacarías, Gregorio Wallerstein y Raúl de Anda es decir control absoluto en todas las ramas de la producción por parte del monopolio de cine y sus socios los productores y lo natural, Garduño financiando en el Banco Nacional Cinematográfico S.A. con dineros provenientes del Banco de México S.A. le hace dinero de la nación para producir las películas a gusto de los cines de Jenkins, abultando presupuestos y entregando, en la mayoría de los casos, películas de inferior calidad. El negocio de estos productores no consiste en las posibles utilidades que reporta el banco, que esquilma a los productores o del monopolio que manejan las películas a su antojo sino en los mismos presupuestos de la producción entre lo que entre lo que pellizcan el banco que es bastante y lo que la monopolio se hace de la vista gorda los productores así amparados obtienen su utilidad antes y en el momento de producir la película por eso no importa la calidad sino que salga barata y que en muchos casos haya margen para ahorrar del presupuesto sin que los que reciben la película intervengan en, en su en esas deducciones. ¿Cómo se explica de otra manera el afán de producir y producir más películas sin que la taquilla justifique que pueden se seguir adelante estos productores auténticos creadores de la char churrería nacional? No por pobreza ni por escasez de recursos, sino por los recortes a los presupuestos que van directamente a sus bolsillos. ¿Qué les importa que el banco tenga las producciones en fideicomiso y que los negativos nunca sean de su propiedad? que se cobre altos intereses por los préstamos mayores que en el mismísimo monte de piedad y que empeñen su alma si ya se, han, se, se ha sacado utilidad líquida y la inviertan en sociedades anónimas, en residencias a nombres de parientes o en negocios diferentes, en empresas ajenas al cine. La inmoralidad de los funcionarios está en directa relación con la anticonstitucional del monopolio que pasa por todo, incluso por perder o desparramar uno o unos cuantos millones entre los productores incondicionales que le hacen el juego a Jenkins y socios, pero, pero que todo lo recuperan que todo lo recupera con creces dadas las condiciones de exhibición y la forma descabellada y deshonesta en que se hacen las, la pro, las programaciones en sus cines muchos empleados de las distribuidoras de reciente creación ignorantes de cómo se trabaja dentro de la ley y de la competencia comercial en otros países creen de buena fe que lo que hacen ahora es lo mejor que se puede hacer en programación y contratos, en 20 años del monopolio de Jenkins y sus socios se ha formado un concepto inaudito en en los negocios del cine, dando por justo y natural el lucro indebido, la desmensurada ganancia por parte del exhibidor y que productores, distribuidores y todo aquel que tiene algo que ver con la industria del cine debe resignarse a aceptar los moldes de contratación y trabajo de semejante consorcio, como le llamara tan delicadamente el licenciado Garduño. Así pues, antes de que morirse de hambre levantan con disciplencia los hombros y conformistas y fatalistas dicen ¿qué le vamos a hacer? Ni modo, no se puede con el monopolio, tiene tanto dinero que hasta el gobierno manejan. Y con este derrotismo en el alma, con la inmoralidad a cuestas y el entreguismo por bandera, el negocio del cine camina del brazo con Jenkins y compañía, por eso Garduño antes que seguir adelgazando y haciendo bilis, después de conocer... A la mayoría de los componentes de la industria es de suponer que se haya dicho de acuerdo con su idiosincrasia, bien definida por quienes le hemos estudiado íntimamente, no vale la pena sacrificarse por esta gentuza sin principios, sin más religión ni moral que hacer dinero a como dé lugar y venga de donde venga. Y Garduño se unió a la danza de los millones seguro de que al que reparte le toca la mayor parte como dice el viejo refrán aparentemente el banco cinematográfico tiene todas las garantías del mundo y públicamente hace alarde de que aprieta la cuña de lo claro que esto solo ocurre con algún otro desventurado independiente pero no adelantemos comentarios en brevedad el profano al profano como se hacen los anticipos de dinero a los productores del monopolio por el banco del señor Garduño, banco hoy en manos de un hombre que parece honesto en lo personal pero atado de pies y manos por la equivocada política seguida por el gobierno en dicho banco que produce hilaridad en los medios fílmicos de otros países cuando se informan de cómo opera y de, y de sus antecedentes. Solo en México, país de conquista, puede ocurrir estas cosas que dan vergüenza. Los procedimientos del Banco Nacional Cinematográfico S.A. establecidos desde, establecidos desde su fundación para financiar en parte a los productores has, han, ido, han sido tan mal aplicados y resultan tan poco prácticos para el progreso de la producción y de la industria en general que desdicen muchísimo de los propósitos que el gobierno ha anunciado para, para alentar el mejoramiento de una industria vital para la cultura y la edu educación de las masas, propósitos cuyo cumplimiento no se han vislumbrado por ninguna parte. Pero si directores anteriores del banco tuvieron una actuación nula respecto al impulso verdadero que quería darse a nuestro cine, desde que el licenciado Garduño se descaró y dio marcha atrás al plan original, con que nos deslumbró a su llegada a tal puesto de director del Banco Cinematográfico. En cambio, desplegó en poco tiempo una modalidad en sus contratos para prestar a las producciones que el Nacional Monte de Piedad como casa de empeño resulta de un altruismo invidiable comparado con los métodos de, le de extorsión en las cláusulas de los contratos a sus productores la favorecidos todo lo cual ha contribuido a que estos que no son unos angelitos se vengan engañando al banco la mayoría de las ocasiones en los presupuestos que ya he mencionado. Sería larguísimo detallar la forma en que contrata el banco con sus productores, pero si estos no fueran del monopolio y este a su vez no se hallara tan íntimamente ligado con el banco, resultaría imposible producir películas en México con la ayuda financiera de dicha institución de crédito. Me explicaré con brevedad. El Banco Nacional Cinematográfico S.A. acepta con un argumento después de aprobado por un llama, una llamada comisión de anticipos que en la época de Garduño la componía media docena de productores, en su inmensa mayoría del monopolio que siendo a, a la vez jueces y parte se asignaban mutuamente las cantidades más convenientes, a la vez que excluían... Retardaban o sacrificaban a la media docena de independientes. Pongamos por caso una película que costaba, según presupuesto inflado por los productores del monopolio, un millón de pesos. Se le concedían 800 mil por parte del banco, o 700 mil, y a lo de Jenkins, del costo de la producción, que en verdad costaba 700 mil pesos, de modo que los 200 o 300 que aportaba Jenkins por debajo de cuerda era lo que ahorraba el productor. Por no productor independiente, no le aceptaban presupuesto, usaban aleta en la producción. Si se necesitaban 100 caballos, se le reducía a 15. Si eran precisas 4 o 5 semanas de, de filmación, las limitaban a 3. En cuanto a los préstamos de un millón de pesos, cuando los concedían después de medio año de gestiones idas y venidas, vueltas y revueltas se reducían a 350 mil o 400 mil entregando el productor al banco su película en fideicomiso y con la garantía de, su de sus películas anteriores hechas generalmente sin la ayuda del banco además de su firma, en como es lógico el independiente no tenía Jenkins que aportara el resto del capital ni había presupuesto inflado ni mucho menos así pues necesitaba empeñar su coche, su casa y lo que tuviera para completar el presupuesto firmar letras con intereses crecidos en fin mil luchas económicas para producir algo y no dejar el oficio como me ocurría a mí yo sé que esto por yo sé de esto por experiencia propia como no pertenecía a ninguna de las agrupaciones del banco me cargaban la mano con más rigor que a, a otros independientes por ser el rebelde del, peque, del pequeño grupo diseminado Tenía que aportar una película más de esta a la tercera película ya estaba descapitalizado. Supuesto que por ciertas circunstancias, que más tarde explicaremos, resultaba obvio que nunca pagamos al banco. Siempre estábamos en deuda con él y teníamos que declararnos, si no en quiebras, sí, incapacitados para seguir produciendo. Jenkins perdía gustoso dos o tres millones en sus productores, por lo menos... Y cada año sabiendo que ganaba 120 o 150 millones anuales en la exhibición, hubo una es, un esporádico productor independiente, el señor Insunza a quien se le ocurrió hacer una película. Se consiguió una, un socio con el 25 del Capital y Insunza puso su argumento, su trabajo de coadaptador y de actor, de un poco de dinero y el banco aportó el... que no llegaba a 400 mil pesos. Después de dos años, Insunza estrenó su película. Después de dos años, Insunza estrenó su película y no pudo pagar ni la propaganda. No, no digamos el costo, perdió su casa hipotecada y hasta enfermó, enfermó estuvo del pobre actor y productor. Como este caso de Insunza, que reniega de haber escuchado a Garduño, hay varios que podría relatar. El mío es un caso insólito. Me he defendido como mejor he podido, no solo contra los procedimientos del banco, sino contra toda la mafia de Jenkins, que abarca casi toda la industria y he tenido una pérdida superior al millón y medio de pesos, a pesar de mis múltiples esfuerzos en el extranjero por aminorar dicha pérdida. Pero lo peor no está en los intereses, que son el 1 y un cuarto por ciento mensual sobre préstamos directos del banco, ni en la aceptación o no de los presupuestos presentados por el productor, ni en el famoso fideicomiso, que es lo más semejante a un despojo total de los bienes únicos del productor, sino en los derechos que se otorgan por la distribución. Al recibir el préstamo, el productor entrega en forma absoluta e incondicional su película para ser distribuida por Cimex S.A., Películas Nacionales S.A., República Mexicana y Películas Mexicanas S.A., Países de Habla Española, es decir, en total para el mundo entero. El productor no tiene derecho a gestionar su fecha de estreno ni el contrato o contratos que le convengan. Entrega todo a ojos cerrados y hasta la publicidad se hace por medio de una sociedad publicitaria que organizará en sus, en sus principios el señor Alarcón, que se llama Caixa, la que además de hacer la publicidad a los precios que a ella le conviene, generalmente altísimos todos, tiene un recargo de un 10% para el productor, para sostener dicha agencia y reembolsar la suma que el banco pagó al monopolio por las acciones de traspaso. Una película se estrena en los cines del referido monopolio, cuando éste se digna por fin a disponerlo así, y en el extranjero se estrenará cuando San Juan baje el dedo, y todo son cuentas y más cuentas, para los independientes naturalmente, y allá a los 3 o 4 años verá el pobre productor algún cheque de utilidad, si es que la película pega con tubo, como dicen algunos cinematografistas, generalmente queda con deuda, en otras palabras el banco hace que el productor ponga dinero, el banco se adueña de la película, la entrega en forma de alma en cuerpo y alma al monopolio la alquila, la vende o la regala por todo el mundo sin cortapisas de ninguna naturaleza se paga primero al banco, se abonan los porcentajes de distribución y si sobra algo se le dará al productor es como si usted hipoteca su casa a un banco y este cobra la renta y puede disponer de su casa vendiéndola o alquilándola al precio que le dé la gana con tal de que dicho banco recupere su hipoteca e intereses ¿verdad que es más altruista y generoso el monte de piedad? De esta clase de banqueros es el señor Garduño, cuyo consejero más inmediato lo es el señor Manuel Espinosa Iglesias, director del Banco de Comercio S.A., lo cual no es muy buena garantía de equidad para el público mexicano, tanto en dicho banco de comercio como en los en, en las operaciones que don Eduardo haga por cuenta y riesgo de la Secretaría de Hacienda, donde se le ha premiado... A, a, nombrándolo secretario de ingresos por su brillante labor en el Banco Nacional Cinematográfico S.A., en el cual dejó un déficit de 150 y tantos millones de pesos y enajenada la producción nacional, lo cual no obsta para que en su periodo de casi seis años como director del susodicho Banco Nacional Cinematográfico, creara una oligarquía de millonarios, surgiendo fortunas inmensas entre los productores hermanos Miguel y Mario Zacarías, Alfonso Rosas, Oscar Brooks, los tres hermanos Calderón, herencia del negocio de Azteca Films en los Estados Unidos, Gregorio Wallerstein en el fatídico cerebro de los productores de Jenkins en, en connivencia con el renegadísimo Raúl de Anda, quien de simple y modesto cuidador de ganado allá por 1935 en 1960 es una de las fortunas más sólidas del cine mexicano, sin que tenga en su haber una película verdaderamente digna. Y si fuera poco lo anterior, en los últimos años de la actuación de Garduño en el banco, en asamblea de accionistas, dígase representantes de Jenkins, principales de Cimex S.A., películas nacionales S.A. y películas mexicanas S.A., se votó al fin y que... Al fin de ca Se vota al fin de cada año en vista de los pros de lo próspero de la distribución. En dichas empresas, una gratificación o bonus para el licenciado Eduardo Garduño, el licenciado Juan Bandera y en forma un poco más en secundaria el señor Blas López Fandos, en sumas que fluctuaron entre 150 y 60 mil pesos a cada uno por su brillante labor como director y gerentes, respectivamente de las entidades mencionadas, todo propuesto por Wallerstein. Nada lo dicho, la danza de los millones en el cine nacional y la época de oro bajo la dictadura de Garduño. Después de aceptadas las famosas gratificaciones de fin de año, propuestas por Gregorio y comparsas con el beneplácito de todos los productores de Jenkins y socios y del mismo banco, podrían tener autoridad moral Garduño, Bandera y López Fandos para imponerse al consorcio, como le llamaba el director del banco, al monstruoso y rotundo monopolio de Jenkins, Alarcón y Espinosa. Sigue la comedia y la opinión pública contemplando la impasible y lo que es aún más lamentable, el gobierno de México propiciándola.